0: Este episódio pode conter descrições gráficas de crimes reais. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você ou despertar algum tipo de gatilho, por favor, pule este podcast. um episódio. A estação de desembarque a seguir é a estação do crime. Sejam preparados, olhem por cima do ombro antes de descer, porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao Estação do Crime 2022. A gente chegou. Eu sei que eu comecei no finalzinho, assim, de 2021, mas a gente tá começando 2022 ainda com podcast. Mesmo que eu tenha passado um tempinho desde o Natal sem postar episódios novos, tem tido muita procura. Então, isso tá sendo maravilhoso, 2022, pro nosso podcast. Tá, pelo menos, começando muito bem. Uh, quem tá começando agora, não tem problema. Pode assistir os episódios anteriores, fica bem tranquilo, dá pra maratonar um pouquinho, assim, a gente não tem muitos episódios ainda, mas já dá pra fazer uma pequena maratona. Uh, eu só queria agradecer muito pra quem já tá me ouvindo, pra quem já, já tá, sabe virando fofiqueiro, assim, do podcast, isso é bem legal, tem, tem uma galera que já tá seguindo, assim, no, no Instagram, que tá acompanhando, que acompanha os episódios novos, que comenta, isso é muito bom, <risos> muito bom, gosto muito, continuem, e, e me dá uma sensação de uh, gratidão, só gratidão, é isso que eu quero para esse ano, sabe, sentir muita gratidão. Pelo podcast, pela vida e por muitas coisas ainda. Não quero filosofar muito nesse início do, do podcast, porque senão eu já me empolgo com meus monólogos e eu tô tentando diminuir isso pra quem já assistiu, já assistiu, já ouviu os episódios passados. Sabe que eu tô trabalhando um pouquinho em falar menos <risos> da minha vida. <risos> Ai, gente, mas estamos começando o ano, né? Uh, só lembrando antes de começar o episódio que nós estamos no Instagram, como eu falei, é lá que eu posto todas as fotos e curiosidades, e enfim, qualquer novidade sobre o podcast. E o Instagram é o arroba estação crime. A gente também tem um e-mail, o estação crime, Esse e-mail também é o nosso Pix, caso você queira continuar colaborando com o nosso podcast, para que ele continue sempre em andamento, sempre em crescimento. E também para incentivar o trabalho, dessa podcaster aqui, que por enquanto é só ela na equipe, ela e vocês que estão escutando. Bom, eu também quero já avisar aos mais sensíveis que o episódio de hoje, ele vai trazer alguns detalhes mais gráficos, então se você não acha legal esse tipo de conteúdo, pula, tá, e escuta os próximos episódios, os anteriores, de novo, se você já escutou os outros, se você é menor de 18 anos, pula também, porque eu não sei nem o que, que você tá fazendo aqui, porque não é recomendado mesmo esse tipo de, de podcast pra você, tá? Mas, bora lá, que eu caprichei muito na pesquisa. O caso de hoje, ele é sobre outro Bruce. O último caso, pra quem uh, ouviu, era sobre um Papai Noel chamado Bruce. O de hoje, eu ia apresentar no Natal. Mas, assim, acabei postando só um e era muita informação. Então, eu preferi trazer o um episódio pra vocês bem completo, não com uma pesquisa rasa. Eu já falei que eu não gosto disso. E, e aí eu trouxe, ele também é, era Papai Noel de vez em quando E a gente vai ver durante o podcast, mas também esse não é o um, um centro da, da história tá? Num Natal realmente não é o centro da história E é isso, vamos começar então podcast? Bora lá Bruce MacArthur, o assassino dos vasos de planta Polícia, abra a porta, polícia! Haviam dois homens nus sobre a cama. O primeiro estava amarrado e com um saco plástico na cabeça. A boca estava amordaçada. O segundo era o dono do apartamento. Ele era um homem mais velho e estava com as mãos levantadas para o alto. O nome dele era Bruce. Bruce MacArthur. Thomas Donald Bruce MacArthur nasceu em 8 de outubro de 1951, na cidade de Lindsay, Ontário, no Canadá. Os pais do Bruce, eles chamavam Isla e Malcolm MacArthur. Eles eram pessoas muito religiosas, a mãe, ela era católica irlandesa e o seu pai, presbiteriano escocês. Eles, inclusive, discutiam demais, né, porque ambos eram muito apegados às suas crenças, mas os dois tinham crenças religiosas diferentes. Então, eles discutiam demais sobre isso. O pai do Bruce, ele frequentemente fazia chacota do filho, cometendo, durante a infância e adolescência do Bruce, muitos abusos verbais contra ele. Ele alegava, né, sempre nessas discussões, que o Bruce, ele não parecia homem. Bruce, na verdade, ele já sabia, nessa época, que ele era homossexual. Mas ele tentou muito, por muito tempo, reprimir o que ele sentia, tentando incutir a si mesmo que ser homossexual era uma coisa errada, uma coisa antinatural. E aí ele tentou, tentou por anos, ser aquilo que o pai esperava dele. Ele era mais apegado à mãe, sempre a defendia nessas discussões com o pai, era aí que o pai ofendia ele. Uh, também contextualizando... Uh, naquela época era crime no Canadá ser homossexual ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo uh, se alguém algum policial pegasse enfim uh, era, a pessoa era presa por atentado ou pudor então não não era certo mas para as pessoas daquela época o que o pai do Bruce fazia de certa forma era aceitável entende então isso mexeu muito com a cabeça do Bruce muito provável né durante a infância dele. Uh, os pais do Bruce, eles também eram conhecidos na cidade como educadores de crianças uh, é uma coisa bem estranha tá, não, não sei explicar exatamente o, qual era o sentido, mas eles, como isso começou, não encontrei muitos detalhes mas os pais começaram a trazer crianças para sua casa, filhos de moradores da cidade eram aquelas crianças sabe, que, sabe aquela criança que, que faz manha, faz birra, se joga no chão, começa a sapatear então, aquelas crianças com mau comportamento, que o pai achava, olha, eu não tô conseguindo dar jeito. Aí, o que eles faziam? Eles mandavam pros pais o Bruce. É, <risos> é isso. Agora, eu, tipo, não, não entendi muito bem o sentido, porque não eram crianças, ah, sabe? Uh, digamos assim, ah, uma criança que cometeu um crime, não tem mais jeito, vamos, vamos direitar. Até porque também não faria sentido mandar pros pais, mas era uma cidade muito pequena. Então, eles costumavam fazer isso, costumavam levar crianças pra casa deles. Uh, e tem relatos de crianças que ficaram lá às vezes por 10 anos, então isso é muita coisa, não era uma adoção, eles levavam para educar, para tentar dar um jeito, e aparentemente funcionava, não sei o que eles faziam, né mas enfim, uh, eles eram bem conhecidos na cidade por serem rígidos, e por incrível que pareça, não tem nenhuma reclamação deles, assim feita pelas crianças posteriormente. Bruce, ele estudou em uma escola rural. Na escola, ele, ele era bem conhecido por não se misturar com os outros meninos. Ele era um garoto quieto, obediente. Era sempre aquele tipo favorito do professor, que sentava lá na frente e tal. E o Bruce cantava. Isso é uma coisa que eu achei só numa fonte, mas eu achei interessante. Uh, ele, inclusive, chegou a ganhar algumas competições de canto. Mas também não tem mais nada sobre isso no futuro dele, ele... Não levou adiante pelo jeito. Uh, quando ele estava na escola, ele ajudava o pai na fazenda. Quando ele não estava né, na escola, ele ajudava o pai na fazenda. E a família dele era aquela família quieta, uh, concentrada no trabalho, exemplar. Então, era, eram pessoas bem discretas mesmo, sabe? Não tinham nada para reclamar, para falar deles. Além dessa questão de brigarem muito pela religião. O ele concluiu seus estudos em uma outra escola onde ele conseguiu, onde ele encontrou, reencontrou uma amiga de infância, com quem, na escola ainda, ele começou a namorar. Ela se chamava Janice Campbell. Depois disso, Bruce, ele se formou em administração, em um curso técnico, né, não era uma faculdade. Aos 20 anos, ele descobriu que o pai dele tinha tumor no cérebro e precisou ser imediatamente hospitalizado, ele precisou de cuidados, então, após isso, ele ficou numa casa de repouso e o Bruce, ele, durante esse período, ele foi bem presente na vida do pai. Mesmo que ele tivesse toda aquela mágoa, aquelas questões do passado com o pai. Uh, e eles ficaram bem amigos, sabe? Ficaram muito próximos. Na verdade, o Bruce ele se distanciou nessa época da mãe dele, né? Porque a mãe dele... Quando o pai dele ficou doente, a mãe dele começou um novo relacionamento. Uh, acabou abandonando, assim, o pai do Bruce. Não tem muitos mais detalhes sobre isso, né? Então, não, não tem como a gente entrar muito nessa história e também não é o caso. Mas a questão é que o Bruce afastou da mãe e, e ficou mais próximo do pai. Em 1973, ele casou-se com a Janice. Sobre um parênteses bem rápido. Durante o ano de 1969 e 1970, a homossexualidade no Canadá deixou de ser crime. Bom, depois do curso técnico, o Bruce ele começou a trabalhar como assistente de vendas numa loja de departamentos. Ele chegou a trabalhar nessa loja por cinco anos, até que ele começou o seu próprio negócio. Ele atuou a partir daí como vendedor ambulante de meias e cuecas. Bom, depois disso, eu também só queria relatar uma informação que eu só vi também numa fonte, mas que meio que voltou depois enfim, é só uma informação por cima assim, que o Bruce ele teve aos 25 anos um ataque epilético e, e ele passou a partir daí a tomar medicamentos para me, eu achei interessante me chamou a atenção porque a gente ouviu falar sobre psicopatas que tiveram algum tipo de lesão cerebral alguns tiveram alguma grande pancada na cabeça, já ouvi não sei se está exemplos agora mas de psicopatas que tiveram epilepsia também, enfim que depois disso eles mudaram alguém que seja mais especialista sobre isso pode me corrigir aqui, tranquilo tá, posso estar falando bobagem eu não, eu tentei pesquisar mais por cima assim, mas como esse caso envolveu muita pesquisa eu não consegui entrar muito assim nisso mas eu achei interessante tá, só pra trazer a informação pra vocês um, a gente vai falar também sobre a questão psicológica do Bruce mais à frente então é só pra abrir um adendo mesmo em 1978, a mãe do Bruce ela morreu de câncer e o seu pai ele permaneceu vivo durante algum tempo, né? A mãe dele que não tinha câncer até então, ela acabou falecendo antes do pai. E, e Bruce uh, e Bruce, nesse meio tempo, ele teve dois filhos, uma chamada Melanie e o um outro filho chamado Todd. O pai dele, então, faleceu em 1981 se passaram então mais cinco anos e aí o casal Jenny e Bruce compraram uma casa em Osawa Bruce ele começou a se dedicar quase que exclusivamente então para a religião, Bruce ele sempre, sempre foi religioso, não foi pelo pai ou pela mãe apesar de ter sido criado dentro da religião, mas ele sempre foi muito presente na igreja as pessoas até na igreja elogiavam muito o comportamento dele, uh, diziam que ele era uma pessoa muito educada, muito simpática, aparentemente equilibrada. Então, o que aconteceu depois foi sim uma surpresa, e a gente vai falar sobre isso também mais à frente. Mas a questão é que o Bruce estava muito envolvido com a religião nessa época... Uh, e parecia até que o Bruce Lee tentava se ocupar tanto assim com a igreja e trabalho e família para ele não ter mais tempo para pensar em outras coisas, pensar em outros homens e isso funcionou durante alguns anos, mas já na década de 90 Bruce Lee não conseguiu mais, sabe, era... acho que deu o limite nele ele não conseguiu mais reprimir o seu interesse por outros homens e aí ele começou a ter vários casos fora do casamento dele Pra ser mais precisa, eu acho que ele pensou assim, ah, tu tô na Disney, sabe? Porque ele começou a ter vários casos, e eu acho que pra ele tava tudo certo, mas a Janice, ela não tinha sido informada do relacionamento aberto que ela tinha sido introduzida. E se passou um ano, né? Até que aí ele resolveu, ah, vamos contar pra Janice, né? Porque, né, fazer o quê Tem que fazer, tem que falar, minha esposa, né? E ele falou pra, pra esposa dele que, que tava tendo vários casos com outros homens. Ela não sabia até então que ele era homossexual. Provavelmente ela deveria suspeitar, né, gente? Mas, enfim, ela não, não sabia oficialmente. E aí, uh, mesmo sabendo de todo, todas essas traições do Bruce e de, do fato dele ser homossexual, ela decidiu continuar com ele e, e os dois, né, decidiram ficar juntos pelo bem dos filhos. Os vizinhos dessa época... Eles relataram que... Eles eram um casal bem tranquilos... Uh, e que a, a única coisa assim... Remotamente estranha... Não dá nem pra dizer que era estranha, sabe? Eu não achei pelo menos... Uh, era que quem realizava as, as tarefas mais brutas... De casa, assim... Do pátio, concertos, etc... Era a Janice e não o Bruce. Mas pra mim, ao meu ver, tudo certo. De repente o Bruce não tinha muita mão, assim, pra, pra coisa. A Janice era melhor e tudo ok. Tá? Mas, assim, achei em várias fontes isso, relatando como uma coisa estranha. Não acho, mas tá. Mas aí, então, os negócios do Bruce, eles começaram a ficar bem ruins, não estavam indo bem. E eles foram ficando sem dinheiro. Pelo que eu entendi, só o Bruce trabalhava até então. Então, eles... Como só, só tinha o negócio do Bruce pra sustentar eles e as vendas não estavam indo bem, eles começaram a se apertar muito. E no, ao mesmo tempo, o filho deles, o Todd, ele, ele achou uh, que não era nada inapropriado ficar fazendo ligações aleatórias para mulheres aleatórias e assediá-las. E aí, ele, acho que não passou pela cabeça dele, que isso era um crime, né, e, e aí essas pessoas, essas mulheres começaram a denunciar isso pra polícia. E a polícia tava sempre na casa do Bruce, alertando que poderia, que aquilo tudo poderia virar uma coisa muito mais séria do que até então estava. E alertando que era um problema muito forte, assim, que precisava fazer alguma coisa. Não adiantou, o Todd continuou fazendo as ligações. O, o Bruce chegou a contratar advogados, porque muitas pessoas começaram a processar a família deles, processar o Todd. E aí eles tiveram muitos gastos nessa época que eles já estavam sem dinheiro. Então, em 1997, por causa disso, eles decidiram vender a casa deles para pagar as dívidas. E parece que também foi um momento decisivo para Bruce, porque. Ele decidiu de vez virar a página, recomeçar, já que eles iam vender a casa mesmo. Então, vamos vender e nos separar, tranquilo. E aí, ele realmente se separou da Janice. Bruce, então, deixou a família dele, se mudou pra Toronto. E lá, as coisas mudaram muito. Uh, ele finalmente assumiu sua sexualidade, começou a frequentar bares conhecidos pela comunidade gay local... Principalmente situados, eu vou tentar falar, vou errar, provavelmente, mas vou falar quando tivesse tudo certo, tá? Situados em Churchill, well, Wellesley, <risos> Vila Gay. Ai, galera, eu preciso de aula de inglês. Se alguém tiver professor pra me indicar, indica aí que eu tô precisando, tá? Mas, enfim, era a Vila Gay, assim, que foi, uh, muitas pessoas acabaram chamando isso durante o, o, os, os episódios. Eu vou me referir assim, a partir de agora, tá? Pra não ficar tão feio. Mas, enfim, essa história é, eu achei muito legal, porque a história do local, dessa vila que eu não conhecia, eu fui pesquisar e eu vi que existe, e eu achei ótima, sabe? Uh, eu achei bem interessante, porque na época, uh, o, aliás, o, o local em si, o nome do local, ele foi baseado uh, numa história escandalosa, assim, de época, sabe? Uh, pra resumir, assim, só vou resumir não tem muito a ver com a história, mas é porque eu achei bem, bem diferente tá? Bom uh, no bairro, ele tem uma estátua que é o símbolo ali daquele bairro, da Vila Gay e, e a estátua é de um escocês chamado Alexander Wood que em junho de 1810 ele decidiu que a melhor forma de localizar o estuprador de uma moça chamada Miss Bailey, era era pedindo pros homens, né, que homens que eram suspeitos... a baixarem suas calças... para que ele pudesse dar uma olhadinha... nas partes íntimas dos rapazes... em busca do arranhão... que a Miss Bailey tinha feito no suspeito. Inclusive, ao lado da estátua... tem um homem de calças baixas... até o joelho, né... e, enfim... obviamente, indo em 1810... e talvez nem em 2021... o método Wood seria bem aceito. Ele acabou sendo bem ridicularizado na época... Perdeu o negócio, tentou voltar, perdeu de novo, se mudou, voltou. E, enfim, deu várias tretas. E aí ele <risos> foi chamado na época, eu adoro essa parte. Ele acabou sendo chamado na época de inspetor, inspetor geral das contas privadas. <risos> ah, eu pensava contar é isso. Eu, eu fiquei lendo a história assim, e eu, não, vou ter que trazer essa história bem brevemente para o podcast. Mas o negócio é esse, sabe? Ele saiu da cidade até a poeira baixar, ele voltou, os negócios quebraram. E foi isso. A comunidade gay acabou adotando essa história, o Woody como seu símbolo, uh, mesmo que nunca tenha sido comprovado que o Woody era homossexual, ele era até casado com uma mulher, não quer dizer nada. Mas não, nunca teve nada relacionado a isso, dizendo que ele era homossexual, além desse evento que também não tem relação, sabe? Mas eles acharam uma boa história, eu também achei, e é isso, vamos voltar ao caso. Ai, ai. Voltando ao que nos interessa. Bruce, depois do divórcio e tudo mais, ele teve um relacionamento de pelo menos 4 anos com um homem. Dizem que esse rapaz ele foi a razão do seu término com a Janice, mas não sei se é verdade, tá? Esse relacionamento acabou e o Bruce, pelo jeito que o Bruce não foi nada fácil. Por causa disso, ele começou a se consultar com um psiquiatra. Uh, depois de algumas consultas, ele acabou tendo que tomar algumas medicações para depressão. Né, que era o Prozac, conhecido como Fluxetina. Uh, depois desses acontecimentos, Bruce ele decidiu então dar uma guinada na sua vida de vez, mudar algumas coisas. Uma delas foi mudar de profissão. Bruce ele, então começou a atuar como paisagista. No final do ano, ele costumava fazer, como eu tinha até dado uma, um spoilerzinho no início do podcast, ele começava a fazer bicos com o Papai Noel no shopping. Nessa época, ele ainda dividia a casa com mais três homens. Eu fiquei imaginando assim, tiozão, assim que nem ele vivendo uma vida de garoto universitário, então, super, sabe, mas assim, eu acho que o Bruce, ele, naquele momento ali da vida dele, ele tava vivendo o que ele não viveu antes, ele sempre teve uma vida muito reprimida, então, tudo certo, achei ótimo, só que vem depois que não é tão legal, tá, uh, ele nunca deixou de ter contato com a sua ex-esposa, afinal, ela era sua amiga, e ele também nunca deixou de ter contato com seus filhos, inclusive o Todd, esse garoto problemático, ele visitava ele com frequência, e teve uma época que ele morou um pouquinho, assim, com o pai dele e que, eu acho que não foi nem nessa casa, foi numa outra mas, em algumas fontes divergem, mas o caso é que o, o Todd, ele foi visitar o pai, ou estava morando com o pai, e ele encontrou umas fotos no banheiro assim, várias fotos, sabe, um painel de fotos eróticas de homens né, uh com ereção, uh, e eram homens suasiáticos. E ele questionou o pai sobre isso, no que o Bruce deu uma risada, porque, pra ele, ele não tinha nenhuma intenção de esconder que era gay, né? O filho já sabia, a família já sabia, mas eu achei uma coisa meio assim, sabe? Meio... Sei lá, estranha, mas tá, né? Bom, não vou entrar muitos detalhes sobre isso, porque a gente vai voltar nisso também mais pra frente, mas... Assim, o Bruce estava parecendo super bem resolvido nessa época. Parecido bem resolvido consigo mesmo, se aceitando, mas de alguma forma as coisas mudaram. Mudaram e eu acho que foi a partir desse ponto. Em 2001, o Bruce ele começou a conversar com o um garoto de programa através de salas do bate-papo. Eu não pude deixar de lembrar da famosa sala de bate-papo UOL, né? Quem nunca... Por favor, digam que vocês também fizeram isso, tá? Eu quero me sentir sozinha aqui. Ai, ai. Eu, eu sabe, tinha um 138 também na época. Não sei se tinha se, se era regional ou se era uma coisa nacional. Mas aqui, pelo menos, no Rio Grande do Sul tinha um 138 número. E eu era criança ainda na época. Eu devia ter uns 8, 9 anos. E, e vou falar uma coisa aqui. <risos> Eu falei, não é o meu caso, mas o número da minha casa na época era 138. Então eu tinha vergonha de falar o número da minha casa. E aí, por causa do 138, porque a, a gente, as crianças ligavam, adorava ficar ligando pra ficar ouvindo, porque era uma linha compartilhada em comum. Eu não lembro se tinha como fazer uma sala, assim, em separado pra falar sós. Eu acho que não, não sei como é que as pessoas faziam. Mas eu lembro que eu ligava morrendo de vergonha e ficava só ouvindo, só ouvindo, juro. E aí eu desligava, sabe? Se eu falava a lua, eu desligava correndo, não lembro se eu falava. Mas, enfim, eu usei muito mais isso do que a sala de bate-papo UOL, mas eu usei. Também não achei muito legal, nunca fui muito, mas é isso aí. Bom, voltando, tá? Voltando à história, que é o um ponto importante. O encontro do Bruce com esse garoto de programa que ele conheceu através da sala de bate-papo aconteceu. E o Bruce, ele teve relações sexuais com esse rapaz... Uh, e enquanto ele tava distraído, o Bruce decidiu, ah, por que não, né, vamos atacar o cara. E aí ele pegou uma barra de metal, bateu na cabeça do rapaz, assim, do nada, até que o rapaz perdeu a consciência e o Bruce fugiu. Bom, aparentemente, nessa época, o Bruce ainda tava se testando, tá? Porque mais tarde o rapaz ele acordou, ele comunicou o que aconteceu à polícia e foi pro hospital. Bruce ele se apresentou na delegacia espontaneamente se declarando culpado pelo ataque disse que não lembrava do momento em que tudo aconteceu, que foi alguma alguma coisa assim que aconteceu com ele, ele não sabia nem explicar o porquê que ele tinha feito aquilo uh, mas ele acabou sendo condenado, algumas pessoas acham que foi bem levemente, ele foi condenado a 729 dias de prisão domiciliar, e durante esse período ele foi proibido de consumir nitra, nitrito de amila que era também conhecido por poppers, uma droga usada para aumentar o prazer sexual, muito usada na comunidade gay. Uh, o MacArthur também foi impedido de estar na presença de outros garotos de programa e ordenado a se afastar do bairro gay, em Toronto. Então, foi isso, gente, essa foi a condenação dele, ele ficou, uh, acho que um pouco mais de... Na verdade, ele tá dizendo 729 dias, em algumas fontes eu vi dois anos. Mas ele ficou afastado por um tempo, assim, da, no bairro gay. Não podia ficar tendo contatinhos online. E até aí, até aí tudo certo, sabe? Ele não demonstrou mais nenhum comportamento violento. Aliás, ele não tinha nenhum histórico de ser um homem violento. Inclusive, ele foi descrito várias vezes, como eu tinha comentado, por conhecidos, parentes, pessoas da igreja, como um senhor amigável, simpático. Um dos amigos de um ex-namorado dele disse que o Bruce, ele facilmente se passaria por heterossexual. No histórico médico dele, constava que ele tomava antidepressivos e que na noite desse ataque, ele havia tomado um relaxante muscular, que eu acho que é esse uh, nitrito de amila, né? Uh e que misturado com o um antidepressivo que ele já tomava... poderia ser que isso tivesse gerado uma reação nele... no entanto, durante esse período de prisão domiciliar... ele, ele foi proibido de frequentar, como eu falei, o bairro gay... Uh, e ele deveria estar em casa sempre durante a noite... parou de tomar esse, essa medicação... e teve o seu DNA colhido... cadastrado num banco de agressores... e foi obrigado a passar por todo um aconselhamento psicológico, psiquiátrico... e também passou por um programa de tratamento de raiva... Mais tarde eu vou falar, tem um, tem um relatório, assim, sobre análise sobre o Bruce nessa época, mais tarde eu vou falar sobre isso. Bom, há quem diga que essa punição, como eu disse, uh, tenha sido muito leve, possivelmente porque a polícia ela agiu com, talvez, gente, com um pouco de desdém, assim, da vítima, porque era um garoto de programa homossexual, mas não sei, né, Eles até o juiz da época... Ele disse que... Olhou pro Bruce, assim, durante a condenação. Ele falou, ah, eu não vejo você fazendo isso novamente. No futuro. Então, não, tudo certo. É isso aí. Sabe? E o rapaz, o Mark, que foi agredido. Ele ficou muito revoltado com isso. Porque ele podia ter morrido. A, a pancada na cabeça dele foi muito séria. Ele passou por fisioterapia. Ele ele passou seis meses, se eu não me engano, em fisioterapia. Porque também quebrou a mão. Uh, o ferimento na, na cabeça foi... Um, foi muito sério, assim, abriu um, um, um machucado, saiu muito sangue e saiu, acho que é líquido amniótico, não lembro exatamente como é que é o nome, mas eu sei que foi uma coisa muito séria, ele podia ter morrido naquela ocasião, então ele achou que a pena do Bruce foi muito leve, óbvio, né, mas o Bruce durante aquele tempo, ele ficou afastado, não fez mais nada, aparentemente, até onde sabemos, e uh, o tempo se passou. O Bruce, ele tava lá com o seu próprio negócio de paisagismo... A condenação dele finalmente terminou... E em seguida, o que, que ele fez quando terminou? Ele voltou pro bairro gay... Uh, voltou pra aquela vida agitada, bares, gays, festas, tirava foto com pessoas que conhecia na noite. Eu queria muito ter o pique desse cara nessa época, sabe? Esse tipo de pique, tá, gente? Porque ele tinha muito pique pra outras coisas, assim, de mais sérias. Mas, assim, queria eu estar lá na minha casa dos quase 30 anos. Eu tenho um pouco mais de 30 e, e não tenho mais pique pra nada. Então imagina, gente, ficar... E pique para festa, para lá, e para cá e enfim, é isso aí. Mas uh, eu achei ótima essa parte, né? Até aí. Bom, nessa época ele também se cadastrou em alguns sites de encontro, procurando homens que gostassem de ser submissos. Segundo uma fonte, a CTV News, que é um canal canadense, o Jardineiro ele tinha um perfil num site de encontros com a descrição, com a seguinte descrição. Aqui apenas para ver o que anda por aí e talvez para fazer novos amigos. Posso ser envergonhado até te conhecer, mas um romântico de coração. O fim, né, gente? Não, só que não, só que não. Juro que não, juro que não. É, eu fiquei pensando assim, nossa, essa descrição é muito contraditória. Mas vamos lá, vamos continuar? Ao mesmo tempo, no bairro gay, as pessoas tinham conhecimento né, desse, desse ataque que ele tinha feito naquela época. Sabiam também de outros rumores, né? De várias histórias de que ele gostava de praticar sexo violento. E houve um incidente em que ele foi obrigado a se retirar de uma cafeteria porque o dono, ele sabia dessas histórias. E nessa confusão, o Bruce, ele ficou muito bravo. Ele quebrou copos, garrafas, móveis. Então, quem conhecia ou conhecia alguém que saía com ele, evitava o Bruce. Então, isso levou ele a começar a procurar homens que não tinham contato com a comunidade gay do local e estavam desavisados sobre ele. Bom, mas apesar da vida amorosa do Bruce aparentemente não estar indo muito bem, o seu negócio começou a crescer muito. Algumas pessoas diziam que ele trabalhava também com um rapaz no local que achavam que podia ser o namorado dele, inclusive tinham fotos dele com esse rapaz no Facebook. Uh, mas ninguém sabia dizer exatamente quem era. De acordo com a CBC, o... o o Bruce, ele participa, ele compartilhava no Facebook também, vídeos de receita de culinária, conteúdos anti-Trump, fotografias de gatos, gente, esse cara tem um gato, gente, uh, que pecado, enfim, mas aí, ele era um cara assim, postava foto dos filhos, dos netos, era aquele típico vovozinho, sabe, era cara aparentemente comum, normal, vovozinho querido, fofinho, mas... Enfim, as coisas começaram a mudar. Uh, em 6 de setembro de 2010, um homem indiano chamado Skandaraj Navaratan... <risos> tô falando errado? Tô, desapareceu de um bar chamado Zypers. Uma fonte anônima disse que Bruce Bruce namorou o, o, o Skanda, né? Como ele era conhecido pelos seus amigos, em 1999. E o Skanda era esse mesmo cara que aparecia nas fotos do Facebook dele. Ah, só para deixar esse detalhe claro, o Iskanda ele era um ex-refugiado do Sri Lanka. Ele uh, no verão de 2010 ganhou um cachorro que ele não largava por nada e de quem ele vivia postando fotos também nas suas redes sociais. Ainda em setembro, os amigos perceberam o seu desaparecimento, já que aparentemente ele tinha deixado o seu cachorro para trás, né? E ele jamais faria isso. Ele cuidava daquele cachorro como se fosse um filho. Pra quem tem pets sabe como é isso, né? Jamais deixaria um pétisinho pra trás, sem, sem comida, sem nada. A polícia, então, foi informada de que o Scanda, ele fazia uso de álcool, de drogas, e acabou que a polícia canadense de Toronto não deu muita atenção, sabe? A família do Scanda, ela pensou que talvez ele pudesse estar escondido devido ao seu status de imigração. O laptop dele foi levado pela polícia, que analisou esse laptop apenas dois anos depois. É, pois é. Bom, se passou mais um tempo. Em 29 de dezembro do mesmo ano, um homem chamado Abdul Basir, faz, <risos> jeito, mas é isso aí. Uh, de 44 anos, ele também desapareceu. O Abdu, ele era do Afeganistão, se mudou para o Canadá em 99, na esperança de ter uma vida melhor. Em 2010, ele se tornou operador de máquinas, ele era casado, uh, e a sua esposa foi quem reportou o seu desaparecimento. Para ela e para os familiares, ele falou que ele estava com um colega de trabalho e que ia demorar a voltar para casa. Ele foi visto pela última vez às 23 horas do dia 29 de dezembro em uma sauna gay. Ninguém na família dele sabia que ele era homossexual. O seu carro, ele foi encontrado abandonado perto da sauna. Quase dois anos se passaram e em 25 de outubro de 2012, Majid Kaihan, de 58 anos, foi dado como desaparecido pelo seu filho em 14 de outubro. O Magid veio do Afeganistão, tinha dois filhos, ele foi casado e tinha uma vida secreta. Assim como os outros homens, uh, ele era gay e escondia isso dos familiares. Ele chegou a se divorciar depois de algum tempo, foi morar na parte gay da cidade, mas ainda assim ele tinha muita dificuldade de se assumir gay. Na casa dele, uh, ele criava pássaros e os pássaros estavam todos mortos quando uh, entraram lá para verificar se o Majid não estava lá ou se tinha alguma pista. O Magid, sempre que ele sabia que ia precisar se afastar por algum tempo, ele avisava alguém, pedia para essa pessoa alimentar os pássaros. Então, ele não se afastaria assim, abruptamente, né? A não ser que tivesse acontecido algo. Então, se iniciou uma nova investigação, sem que o investigador principal ligasse ele aos outros casos. Na verdade, a polícia né, de Toronto, ela estava bem relutante de fazer uma conexão entre os casos em si e também... Demorou um pouco, assim, para ser bem otimista, sabe? para eles começarem a, a conectar as coisas. Mas chegou esse momento, uh, eles viram que todos esses homens desaparecidos eram um homens de meia idade, os três tinham origem da, regi da região sul-asiática e os três já tinham sido vistos no bairro gay. Começou-se, então, uma força-tarefa em novembro de 2012, chamada Projeto Houston. Essa força-tarefa foi feita para Uh, investigar o desaparecimento desses três homens... no escândalo do uh, Abdubazir e do Majid. Todos estavam ligados à vila gay. Mas não houve, um, não houve um grande progresso do caso... porque apesar das semelhanças e essas supostas conexões... que provavelmente levariam a uma existência de um serial killer... Né, a polícia achou que como os três homens levavam uma vida dupla... talvez né, os três tivessem desertados as suas respectivas famílias... para viver alguma aventura amorosa... É, os três, assim, em períodos curtos. Todos decidiram, não vamos abandonar tudo? Vamos deixar os bichinhos morrer? É, é, polícia. Isso aí. Bom, quase um ano depois dessa investigação, a polícia descobriu uma coisa que conectava ainda mais os três casos. Eles receberam uma denúncia anônima de que Bruce MacArthur, o nosso querido Bruce MacArthur, ele conhecia dois dos desaparecidos o Skanda e o Fize. Ele mantinha contato com ambos através de uma página de relacionamentos. Ele, inclusive, era amigo uh, do Skanda no Facebook. Uh, nessa página de relacionamentos, ele tinha um nome de usuário, que eu vou tentar falar aqui, é Silver Fox, uh, com dois X, 51. <risos> Não deve existir mais, gente, mas só para falar, tá? Bom, o detetive do projeto agendou um, um depoimento com o Bruce pra novembro de 2013. Gente, essa assim, ó, vai ficar bem cansativo no sentido de que dá raiva, tá? De, da forma como as coisas foram conduzidas a partir daqui, sabe? De, é, é tudo muito. Chega a ser ridículo, tá? Mas vamos indo, tô tentando não passar raiva, mas se é pra passar raiva, eu quero passar com vocês. Então vamos prosseguindo, tá? O cara lá, o, o responsável, Mackenzie. Ele agendou essa entrevista com o Bruce, que durou cerca de 16 minutos. E foi uma falha tão grotesca da Polícia do Canadá, que, após todo o desenrolado caso, chegou a ser aberta uma investigação. Uma ex-juíza chamada Gloria Epstein, ela fez uma revisão independente dessas entrevistas iniciais feitas pela Polícia de Toronto a Bruce. E um dos erros apontados é que a polícia ela não verificou a ficha criminal do Bruce mais profundamente. Vocês lembram, né, da daquela acusação do, do ferro, da barra de ferro, do Bruce, que ele bateu na cabeça de um cara e tal. Enfim, isso foi em 2001. Bruce, ele pagou lá, ele ficou em prisão domiciliar, se afastou da vila gay. Mas, depois de algum tempo, o caso, né, acabou sendo arquivado em tempo recorde. Já que, supostamente, o Bruce, ele não tinha tido uh, um histórico violento antes e, posteriormente, aquele fato. Só que, assim, apesar de ter sido arquivado... Né, aquilo não foi excluído definitivamente dos arquivos da polícia. É claro que não apareceria numa primeira procura, assim, mais superficial, mas talvez numa procura mais minuciosa, o policial talvez tivesse achado esse evento e talvez tivesse dado um estalo na cabeça dele. Mas, segundo a ex-juíza uh, ex Epstein, argumentou, uma preparação adequada para essa conversa com MacArthur em 2013 e a conexão desses três homens com o Bruce deveriam ter resultado em um maior escrutínio policial já em 2013. Ao invés disso, o detetive Joshua Mackenzie, que foi quem realizou a entrevista na época, ele não se preparou adequadamente, ignorou todo o histórico violento do Bruce, aliás, ele não procurou por ele, e nesse depoimento Bruce negou conhecer o Pfizer. Apesar de ser conhecimento comprovado pela polícia... Que eles se conheciam sim... Eles sabiam que eles se conheciam... Eles não foram mais profundamente... Eles não perguntaram para o Bruce... Cara, a gente sabe que tu conhece... Não... Eles não insistiram... E... Mais... O Bruce admitiu... Que ele tinha tido relações sexuais com o Majid... Alguém que a polícia não tinha consegui conseguido conectar o Bruce... Eles sabiam que o Bruce conhecia... O Skanda... E o Abdul Basir Faiz Mas o Majid... Não... Ele não estava conectado ainda. E aí o Bruce deu uma conexão para eles. Então, vejam da seguinte forma. Naquele momento, a polícia ela conseguiu uma conexão em comum entre os três homens, mas não encarou o Bruce como possível suspeito, porque essas pessoas ainda eram consideradas desaparecidas. É... Ah, que raiva. Tá, mas é isso, ok. Epstein, a ex-juíza, ela ainda disse o seguinte sobre esse momento da investigação. Não posso dizer que MacArthur teria necessariamente sido apreendido antes se as etapas investigativas tivessem sido tomadas, mas a polícia de Toronto perdeu oportunidades importantes de identificá-lo como um assassino. MacArthur ele matou mais cinco homens depois que a polícia entrevistou Bruce pela primeira vez, como parte do Projeto Houston. O Projeto Houston ele terminou em outubro de 2014. Pessoal, eu vou ter que torturar vocês um pouquinho e dividir esse episódio em duas partes porque ele ficou bem longo, mais longo do que eu esperava, a pesquisa foi muita mas eu não esperava que fosse ficar um episódio tão longo E ficou, é bom, porque tem bastante informação e eu gosto de passar a informação completa Deu tudo certo, não sei se vocês gostam de ter episódio dividido dessa forma mas a gente tá fazendo o que pode, tá? Então vamos ficar por aqui hoje eu vou postar o outro episódio no máximo até o final da semana, pra não ficar... pra não adiar muito, pra vocês não ficarem naquela angústia de saber qual é o final da história. Enfim, até porque o caso de hoje... Né, eu vou dividir em duas partes só pra não ficar tão cansativo, mas eu queria que fosse só um episódio. E enquanto isso, aguardem, aguardem que daqui a pouco logo mais eu posto as fotos. Uh, e não olha spoiler não, espera, espera sair o episódio que vai dar tudo certo tá? Enquanto isso, se cuidem, tá? Passageiros, se cuidem, fiquem de olho, não é porque as pessoas são um bom velhinho ou é porque é um cara legal, bom, eu criando neura nas pessoas, né? O que que é? que que dá pra você ficar pesquisando o caso? Se torna neurótica, mas se cuidem, se cuidem, tá? Pra gente ter um bom 2022 e esse ano passar bem legal pra todos nós. Até o próximo episódio.